0: Ganz ein herzliches Hallo. Heute habe ich für die ganz zwei tolle, kurze Weihnachtsgeschichten zum Schmutzeln. Mein Name ist Birina Steiner, Mutmacher und Lebenscoach. Viele freuen sich auf das Zusammensein von der Familie, aber setzen sich oft selber ganz fest unter Druck, weil sie das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein. Dann kann es absolut passieren, dass man am Weihnachtsfest so müde ist, dass man es gar nicht mehr so richtig geniessen kann. Oder mir ist auch enttäuscht, weil nicht alles so gelaufen ist, wie es eben eigentlich geplant war. Vielleicht sagt auch mal ein falsches Wort. Neid, Missgunst kommt auf, all die Sachen werden wieder vorgehalten und plötzlich ist die ganze Stimmung gekippt und es ist gar keine Weihnachtsstimmung mehr vorhanden. Der allergrösste Döbeltäter ist meistens jedoch die eigene Erwartungshaltung, die Erwartung an uns selber und an unsere Familie. Dabei vergessen wir einfach, mir sind alles nur Menschen. Wir haben unsere Ecke und unsere Kanten. Und die werden auch nicht einfach zur Weihnachten, nur weil Weihnachten ist, einfach abgelegt. Und ich denke, das wird oft vergessen, weil die Erwartungshaltung manchmal einfach zu gross ist. Nehmt ihr doch einfach mal einen kurzen Moment Zeit und überlegt ihr, was deine Erwartungshaltungen sind und ob es vielleicht nicht möglich ist, die einfach auch gerade ein bisschen nach Weihnachten und alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Dann sind wir doch einfach ehrlich. Die Weihnachtsfest, an die, die wir uns wirklich erinnern, das sind doch die, die spassig war, die wir Freude hatten und wo meistens nicht alles so ganz perfekt gelaufen ist. Dazu möchte ich dir gerne die erste Weihnachtsgeschichte, eine echte Geschichte gerade von mir erzählen, wo für mich unvergesslich war und meine Eltern und ich manchmal noch dort an Weihnachten uns erinnert haben und immer wieder loslachen wenn man denen einen Titel geben müsste, könnte man denen sagen, Vesuv oder Vulkan-Wienachten. Ich war dann zumal etwa 30 Jahre alt und habe in Zürich in einer grossen Wohnung gelebt. Und weil ich es beruflich sehr streng an der Weihnachten hatte, haben wir das so abgemacht, dass meine Eltern zwei Tage auf Zürich kommen, statt dass ich auf Bern gehe. Mein Vater, da hat von über alles geliebt. Und hat mich dann gebeten, ob ich nicht ein Weihnachten einfach nur ein Käsefondue machen würde. Was mir natürlich sehr gelegen ist, gekommen, weil wenn ich schon streng hatte, bis am Abend gearbeitet denn dann hatte ich ein Fondue natürlich rassig auf dem Tisch. gha. hatte ich ja ka und immer noch meine alte Fondue-Pfanne. Wieso alte Fondue-Pfanne? Als ich meine erste Wohnung hatte, um die 20 han hatte ich natürlich nicht viel Geld. Und dann habe ich von der Bekannte meiner Mutter eine gebrauchte alte Fonduepfanne bekommen. Wir haben uns also in meiner grossen Wohnküche gemütlich gemacht, haben uns auf das Fondue gefreut, jeder hat Brot schon auf dem Tauer wir haben uns zugeprostet als wir das Brot haben angesteckt und das endlich in das Fondue dünken haben wir gemerkt, dass es gar nicht so recht köcherlich ist. Meine Mutter hat mal den Brunner höher gestellt, aber das die Fondue ging noch nicht kochen. Und jeder von uns hat irgendwie an diesem Brünner ume die Aber es ist einfach nichts passiert. Irgendein isch haben wir Alwe so gespannt auf das Fondue glugt, weil in der Mitte von der Fondue hat sich so eine riesige Blase aufgebildet. Und zwar gerade so eine Blase in der Grösse, wenn man einen Kätzschumm gekätzt hat früher Und da hat aufblasen, bis man den Ball hat im Mund im Und genau das ist passiert. Wir schauen gespannt, auf die Fondue-Blase und irgend hat es einen Knall gegeben und hat die Blase vertätscht, das Fondue hat gespritzt und aus der Mitte der Blase ist schwarzer Rauch entwichen. Wir haben uns gekübelt vor Lachen, anders kann man nicht sagen. Das essen ist wirklich zu einem Wettkampf geworden, weil wir immer wieder das Brot reinkommen tun. Und ein bisschen umrühren, bevor wieder die nächste Blase kam und wieder schwarzer Rauch ausgestossen hat. Mein Vater hat nur unter Gelächter gesagt, das ist mein erster Besuch von Kanfondue, den ich jemals im Leben hatte. Und jedes Mal, wenn wieder die Blase verdätscht hat, ist schwarze Rauch ausgestiegen. Wir haben uns in dieser Küche vor Lachen. Der Grund war, die Pfanne war so alt, und der Boden war bald gsi und dann hat es nur noch in der Mitte fast den Boden verbrüht, und durch das ist das dann passiert. Das Dessert haben wir dann im Wohnzimmer reingenommen, in der Stube, weil wieder der Küche hat ja gestunken wie Anton, von diesem schwarzen Rauch, und dann konnte man lüften, und das ist auch nicht ganz rausgegangen, es hat am nächsten Tag bei uns noch gestunken. Der Tannenbaum ist auch natürlich im Wohnzimmer gestanden. Zu dieser Zeit hatte ich eine Gentilla die ich am Abendabend Abend frei in der Wohnung laufen. lassen konnte. Weil es war so ein Kerli Kerl, war, absolut stubberein, war sein Geschäft immer wieder zurück in den Käfig machen. Also hat natürlich auch am Weihnachtsabend der Cinchilla dürfe frei rumrennen. Wir waren so richtig angeregt am Plaudern und haben dazu die Weihnachtsmusik gelesen. Von meinem Vater Mahalia Jackson. Ja, bis irgendwie so ein so nes Klirren getönt hat und mein Vater so zum Tannenbaum geschaut hat. Und der sagt da so ganz trocken, du musst mal schauen, die Tannenbaum hat oben fast keine Äste mehr. Und als die Mutter und ich in diesem Moment geschaut haben, haben wir gesehen, wie gerade ein Asch vom Baum oben runtergefallen ist. Wir haben uns ganz verdutzt angeschaut und sie gar nicht recht. Nachher kam, was überhaupt passiert ist. Und im nächsten Moment kommt schon wieder ein Asch oben ab. Bis wir dann gesehen haben, das mit Chili, so hat er im Baum ist und mit einer wonne die Äschtli wunderschön am Stamm des Tannenbaums abknabbert hat. Also mir haben an diesem Abend ein Vesuv-Fondue es ein von fondue das immer Schwarze Rauch hat plus einen Tannenbaum bis später am wo eigentlich mehr ein noch war und fast keine Äste mehr dran hatte. Wir haben an diesem Abend gelacht, wie auch schon lange nicht mehr. Das war für uns ein Weihnachtsfest, das wir uns immer und immer wieder zurückerinnert haben. Wir haben uns buchstäblich an Weihnachten gelacht. Als Weihnachten vorbei war, waren wir wieder im Alltag. Dann kam aufs Mal ein Päckchen. Der Absender, das hatte ich sofort erkannt. Er war von meinem Vater. In diesem Päckchen war eine Fondue-Pfanne, eine selber die Karte, weil wir ganz gut zeichnen konnten. Darauf gezeichnet war ein Vulkan-Fondue mit dem Text, damit ich das nächste Mal beim Fondue-Essen nicht wieder die ganze Zeit Fürio, Fürio muss rufen. Mein Vater und meine Mutter Sie leider schon gestorben. Aber die Karten, die habe ich immer noch bei mir. Und jedes Mal, wenn ich die Karten wieder führe, immer von meinem Vater, denke ich an die absolut tolle Weihnachten zurück. Es war kein perfektes Weihnachten, dafür des herzliches, lustiges, wo wir uns immer, immer wieder erinnert haben. Je mehr Du deine Erwartungshaltung an dich selber und an deine Liebsten abschubst. Und auch was Fest selber, das nicht alles so perfekt muss sein. Und es Fest genauso schön ist und perfekt. Und dafür lieber friedlich, glücklich, lustig. Das ist für mich Weihnachten. Sich selber nicht so ernst nehmen, nicht perfekt wollen sie Dafür mit Herz, Humor und einem wunderschönen inneren Frieden. Um die noch ein bisschen aus der Weihnachtshektik rauszureissen, habe ich für dich noch ein absolutes Zöckerli gefunden. In Form von einem Schüleraufsatz, den du dir wirklich unbedingt auch noch anschauen solltest. Ein Schüleraufsatz zum Abwände. Der Abwände ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter Grippe. Das ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit einer Belüchtig und die schreibt sich mit K. Drei Wochen bevor das Christkindchen kommt, stellt der Papi die Grippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich, wir dürfen alle mithelfen. Viele Grippe sind so richtig langwillig. Aber unsere nicht. Weil wir haben absolut tolle Figuren drinnen. Ich habe einmal Josef und das Christkind auf einen Hof gestellt. Weil ha wollte, dass sie schön warm haben. Aber es ist, glaube ich, ein zu heiss geworden. Das Christkindli ist schwarz geworden. Und Josef der hat sie lauter Trümmer zertatscht. Ein Fuss von ihm ist bis in Teig hineingeflogen. und das war aber gar keinen schönen Anblick mehr. War. Meine Mutter hat dann mit mir geschumpfen und hat gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor mir sicher sind. Wenn die Maria ohne Mann und ohne Kind dasteht, dann sieht sie das aber gar nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank so viele Figuren in meinen Spielzeugkiste und Josef ist halt jetzt der Donald Duck. Als Christkind wollte ich den Asterix nehmen, weil er als einzige so klein ist, dass er in diesen Futterdruck gepasst hat. Da hat aber meine Mutter gesagt, mich kann doch nicht den Asterix als Christkind nehmen. Da ist das verbrünnte Christkind gäng noch besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin ist es Christkind. Hinter dem Christkind stehen zwei Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und der Saurier habe ich weil der Ochs und der Esel, ja, das werde ja auch gar zu langweilig sein. Links, neben dem Stall, kommen gerade die heiligen drei Könige. Ein König ist ein Papi im letzten Advent beim Putzen runtergefallen und er war einfach total hier. Jetzt haben wir nur noch zwei heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen Könige ein Haufen Zeug fürs Christkindli dabei. Nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich wie das Züg heißt. Von unseren Heiligen hat einer anstatt gut ein Sketchgummipapier dabei. Das glänzt nämlich genau so schön. Und der andere hat einen Malboro in der Hand, weil wir eben keinen Weihrauch hatten. Aber die Malboro, die raucht nämlich auch schön, wenn man sie anzündet. Und der Heilige Batman, da hat eine Pistole in der Hand. Das ist zwar kein Geschenk für das aber mit dieser Pistole kann er dafür das vom Dinosaurier beschützen. Hinter der drei Heilige, sind ein paar rothütige Indianer und ein Engel. Der Engel ist ein Fuss abgebrochen und darum haben wir ihn auf einen Töpfwuchen gesetzt, damit sie ihm ein einfacher geht. Mit dem Töff kann er fahren, wenn er denn nicht gerade am Fliegen ist. Rechts neben dem Stall haben wir noch ein angestellt. und sie hat eine Pizza und drei Bier für die Doma dabei. Einen Wolf haben wir nicht, gehabt, darum schaut hinter einem Baum ein Bär als Ersatz für einen Wolf. Mehr steht nicht in unserer Krippe, aber ich glaube, das längt völlig aus. Am Mabe da schalten wir alle die Lampen ein. Dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen um die Krippe und singen die Adventslieder. Die EO gefallen mir, aber die meisten sind ja so langwillig. Mein Grossvater der hat mir noch ein Gedicht zum Advent Das geht nämlich gerade so. Advent, Advent, der Erst trinkst eins, dann zwei, drei, vier. Dann holst du mit dem Hirn an die Tür. Obwohl ich das Gedicht ja recht schön finde, hat meine Mutter gesagt, dass ich es mir gar nicht mehr merken Und das geht ja schon schnell. Dann ist der Advent vorbei und die Weihnachten auch schon. Und dann geht schon das neue Jahr los. Geschenke sind Müll bekommt bis zu der Ostern sowieso niem, ausser mir hätt vielleicht zwischendrin noch Geburtstag. Aber eins, das ist ganz gewiss, der nächste Advent, der kommt immer wieder. Ich find es einen ganz tollen Aufsatz. wenn er geschrieben hat, das weiß ich leider nicht. Aber ich finde ihn alle mal wert, zum vorgelesen zu werden. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen zwei Geschichten zum Schmunzeln bringen und vielleicht auch dazu, dir sauber die Messlatte vom perfekten Weihnachten nicht allzu hoch zu legen. Denn du siehst, Weihnachten läuft auch an anderen Orten absolut nicht perfekt. Und es muss auch nicht sein. Es ist doch viel wichtiger, dass es herzlich, fröhlich und lachend ist. Denn das sollte ja doch sein, unser Weihnachtsfest. Statt in ein Perfektionsstreben zu kommen, lieber ein bisschen mit Gelassenheit das anzugehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du abonnieren und mir vielleicht einen Kommentar schreibst, wenn wir uns vernetzen, auf Facebook, Pinterest, Instagram, egal wo. Vielleicht möchtest du auch lernen, die ein weniger unter Druck setzen, gelassener zu werden, auch in hektischen und schwierigen Zeiten. Dann kann ich dir bestens mein Resilienz-Seminar empfehlen. Den Link dazu findest du im Podcast-Beschreib. Ich wünsche dir von Herzen eine schöne, ruhige Adventszeit mit viel Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Besinnlichkeit. Bis bald, Dini Pierina Steiner.